0: 不批发不是
1: 不要在原地逗刘老师。对，这是他新起的网名。我是王安博
2: ，我的网名没有变，还是蓉儿、啊
1: 。今天聊些啥呀？今天聊的那个话题呢，是起起因是因为 Amber 在群里分享了一篇文章，然后这个文章大概的背景呢，就是一个女生在网上记录了一下她和她男人之间的这种情爱日常。我不知道她是不是刻意的在描写这些几个爱日
0: 呢？<笑>就就是说她可以把一个。他喂他吃一口饭的这个事情都写的很闲适，我也不知道他是怎么做到的。我有时候甚至觉得他文笔好好，是吗？对他把那个场景，<笑>把一个非常普通的场景放大再放大，然后就放大到你觉得好像哪里不对。我
1: 感觉前面说的这一段都不太不已经是因为 Amber 就是分享了一篇文章在我们的微信群里面，然后我们一看呢就，就嗯离谱，嘿、hey, ，就就有有些闲诗，对，这种，
0: 是吧？是不广州话？还没，广州、啊、还没广州、啊、广州、啊啊、广州广，土流天来的广
2: 东话、啊，广东话呀，啊，就离谱了。然后就觉得嗯，有东西可以讲一
1: 下。对，就闲诗的这种题材就很对我们的味，所<笑>以说我们就深入的研究了一下。这个话题不好意思说，<笑>反复斟酌，就是认真研讨了一下这个文章，发现它非常的具
0: 有话题性哈，是不是非常适合我们做第一期的这个 topic？ <笑>然后可能
2: 有些有些朋友呃没有认真去拜读过哈，那我们就三个就各自节选了一些我们非常 enjoy 的一些片段，然后给大家先先先做一个前情提要，<笑>感觉你非常 enjoy 的。的<笑>。
1: 我 <laughs> 真。最后吗？就据说荣儿因为这个这一这一系列的文章之后，回去把那个《盛开》这一部经典小说看了三个小时。你们没有长着长着翅膀的大灰狼、啊，应该是很多人都知道的吧？他的流光系列，我的天呐！这不、个、就是这不就
2: 是被这个、这个被这个、这个博主搬回他的微博吗？对吧？所以，嗯、然后你开始想
0: 吧。我真的不知道，他还非得让我让我去让我们去看那个《盛开》<笑>，然后我就去一堆乱七八糟的网站上去搜索，<笑>然后还要问我满没满十八岁，真的好离<笑>好的，行，那我们就开始先分享一下选段，<咳>来，先读，有段时间是吧？我
2: 先讲，我很喜欢、啊。好吧，好吧，好吧，我迫不及待了
0: 。<笑>你要用娇妻语的语气去读哦。我开始了哈，第一段
2: 哈。哦，我提醒一下，就是如果是在室外的、就是，就是在公共场合的，千万我给你一分钟的时间，把你的耳机戴上
0: 。<笑>对，然后呃，还有的朋友可以在旁边准备一杯清水，你如果实在受不了了，可以去洗洗耳朵。<笑>
2: 满足之后，等那个劲儿过了，我都会摸着小肚子傻笑。他把胳膊塞到我的颈下，让我枕着，开心的笑着问：“爽了？”我羞羞的看着他说：“好爽哦，吃的好好，吃的饱饱。”他把我抱进怀里，细密的吻落下来。我窝在他胸口，用力呼吸着身上被汗水浸透的体香，觉得又多爱他了一点点呢
0: 。救命！好的，好的。<笑>下面咱们来第二段、嗯。好的，下面就是王安博觉得他好的，我来读一下我的,的。东北零下接近三十度，他看我偷偷把帽子摘掉了，就假装生气地把我帽子扣上，然后亲了一下我的头顶。我当时眼泪就流下来，扑到他怀里哭。他拍着我说：“好了好了，不哭了啊。”我一边哭一边和他说：“我没有被这样疼爱过。”真的太感动了，没想到他这样爱我，我越哭得越厉害。他见我没有停下来的趋势，便把我搂得更紧了点，用力顶了顶我说：“他起来了，你不许哭了，我受不了了，<笑>我也受不了,了，我也受不了,了，<笑>我,也不了了
2: <笑>我也受不了，救命！我换一个东配歌，等一下我还
0: 没有换完，<笑>第三
1: 段还没有跟大家分享。<笑>”<笑>虔诚的吻一下一下落在我的后背上，后背的每一寸肌肤他都没有放过。我红着脸想要蜷成一团，却被他抓着我掐着后脖，强迫的舒展开来。我被他弄得一识迷离，口无遮拦，什么都敢说。报复似的加重了力道，我被气得忍不住挣脱他的大手，对我腰部的钳制。直直的扬起上半身，后脑勺靠在他的胸肌上，大口喘气。<笑>天哪，那肌肉很明显的就崩了起来，他却克制的吻了吻我的额头，然后才掐着我的后颈，狠狠的把我压了下去。他永远的声音和紧绷的肌肉都在告诫我，让我安。在原地，救命啊！真的救命！同
0: 志们，他刚才
1: 我们那个不要在原
0: 地逗留了，师<咳><咳>，我
1: 很希望的是个视频。这怎么？这几段话练的我真是、啊、如何得了啊？
0: 他刚才一直在用他的大手钳制着我，然后他说摸到后颈的时候，他就要摸到我的后颈。<笑>我现在整个人呢<笑>不是很舒适，你知道吗？我以
2: 为你们要
1: 舒展开
0: 来，<笑>没开来<笑>我没有舒展开来，我缩的更紧了、嗯
1: 。这是可以播的吗？前置。这是可以说的吗，刘老师？
0: 就是说，你们说，我想采访一下二位老师，他是出于什么样的心理去写下这些文字的呢？想鼓
2: 捣言情小说<笑>是吧？<笑>啊，对对对对对对对，就是那种，就感觉他也不是什么很神奇的东西。就是你你给我看的时候啊，我不知道这个事情，就是我不知道微博上火了，可能这个人火了很久了，我不知道。然后是你们说的时候，我打开来看，我真的就觉得他是在写文章，就他没有让我觉得他是生活当中的事情。嗯一样的配方是吧？<笑> uh, 就一模一样的配方，然后就就就比如说我我我找到一段哈，就是不知道那小子真帅，你们看过没有？就是、我,我看过那小子最基础最基础最基础的,的啊，最最古早的那种了。然后、啊、里面有一段我我再给你们读一下，我身上好痛啊，银生。<笑>我撒娇在他胸前闷闷说道，其实也是实话，他抱我抱太紧了，谁让你不听话，是对你的惩罚，这是惩罚吗？那么我以后每天都要不听话，每天都要让他这么怒罚我，紧紧的抱住我。<笑><笑>这嗯是是，请问是原文带的吗？还是说您自己揣、哦哦、揣摩出来的？那这就很就很那个、啊。然后，然后我我其实当时还想到的是，就拍成电视剧嘛，有什么公主小妹啊，就那些就是那些很很嗲的，然后女主很柔弱的，然后男主又无底线要包容的，然后包容又蛮横又温柔的那种感觉。然后这个其实也很像我以前看的网络言情小说，尤其是那种。<笑>看这个作文还是拿的分挺高的，好吧？你该不会写大眼睛？<笑>你把你钳制住，命运把你钳制住是吧？<笑>命运已经把我钳制住了。<笑>然后我曾经，就比如说我，我分享一下我以前的言情搜索，就是小说搜言情小说的关键词哈，霸道总裁文这五个字是肯定有的
0: 。真的假的？真的啊、你也你也喜欢看这种吗？刘老师，刘老师不喜欢，我好像
2: 也没有,还有。然后我还有个百度网盘，就是以前哦， oh. 初中的时候， oh. 百度网盘里面就会有那种。呃，一个文件夹，我坦白了，有我有，<笑>不然他怎么会有那个链接啊？<笑>然后，然后除了霸道总裁文以外，还会搜关键词小白文，还有什么高干文，这都是啥、啊？我喜欢
1: 先和我爱，我我,我真的还搜过，就是到初中的时候还搜过什么肉文，这<笑>那你是有点不太纯洁了，我们都看的比较清水，我真的
0: 没有看过哎，我好像从小对这种不是特别感兴趣。但是那小子真帅什么的这种，我看我感觉我喜欢那种，就是跟你同龄的，然后就是你一起上学，然后一起一起就是呃写作业打小抄，然后他为了你去跟其他班的男同学打架的那种题材，你知道吗
2: ？哎，我就不喜欢，我就喜欢肉儿，我还是喜欢
1: <笑>没有没有经济没有物质的爱情帅。一盘
0: 散沙、哎啊。你现在是在 call back 吗？还是 call back？ 刘老师，但是我不得不说哈，就
1: 是你藏的还
0: 挺深的。<笑>对啊，就比如说那种，我就喜欢那种，有
2: 点霸道呢，他又有点觉得好像全世界只对你一个人温柔，但是他只对你一个人
0: 温柔的前提是呢，你要听他的，就那种大概所有的以前那种文不都是这这个套路吗？但你你剖析一下你自己为什么会喜欢这个这样的题材，就是如果是他的主角是一个什么样的画像，然后你才会觉得哦不错，比如说他是年轻人，他比你小。你还会喜欢吗？他也很霸道，然后也会去。我觉得那个时候想看这种文章，可能就是<咳>就是感觉你可以不用
2: 去去管任何事情，有人帮你做好了，就是一种他在下面拖着你的那个感觉。对对对，就、嗯、就是就这样子的感觉。但是你如果想要享受他这样对你，你就必须得
0: 嗯，我做些让他愿意这样。就是要是是要要柔弱一点，然后就是要拧不开水瓶什么的之类的那种。你为啥喜欢呀、啊？就<笑>光你在那儿刚开始，蓉儿说百度网盘，你还在那里假装露出嫌弃的表情、啊。然后<笑>我就是木强啊，<笑>他有些不好意思了。现在没<笑>没有没下这环节要 Q 我，反
2: 正我感觉吧，<笑>所有的这种文里面一个宠字。虫对虫子
0: ，对,、嗯、对这个其实我查了一些，就是那个文献哈，<笑>非常认真的在准备，就是说很多题材都都是女女弱男强的这个主角嘛，你发现发现特别弱的也可以当主角，然后特别强的也可以当主角，好像中间那类人就没有成为主角的这个。荣幸查了这个有两个名词，大家应该也之前有听过，就是这个阿尔法男和贝塔男。大家有的也听说过这个阿尔法男，然后他主要就是指那些呃社会地位啊比较高一点的，然后可以利用自己的男性的呃优势，还有强大的控制欲，获得更多的资源。然后阿尔法男也常常被称为是这种真男人，<笑>对，多真，有很多真。他就是其实给女生，我觉得会觉得很有安全感吧、嗯，就是你跟这种人在一起。会觉得他可以在一定程度上去拖住，对，拖住你，哎，从底下可以拖住你，从上面他可以给你很多的指引啊，嗯、或者是教你、嗯、教你很多道理的这个前置你，哦，对对,对,对，前置倒不用。<笑><笑>他们就还呃提取了这种阿尔法男的五个、呃、可能比较主要的特质嘛，就把它拆分的更细了一点，提取出来的这个性格特征有侵略性、坚定、自信、苛刻。最后一个就是这个控制欲比较强，但是这个研究的结果其实跟大家想象的不同，大部分人选择最吸引他的点是自信，然后其次是坚定，然后选择苛刻呀、啊、控制欲强啊，还有侵略性啊这些的这个数据都很少，所以就是其实是说明一个问题，就是其实大家喜欢的并不是他这个控制欲这个点，而只是在他其他各种。和美好的这种品质上多加了一些控制欲，或者多加一些霸道，才
1: 会让他更加的有吸引力。也对吧？因为霸道总裁就是如果又不帅气又不多金，光霸道谁喜欢他呀？对啊，我现在满脑子那个霸道总总
0: 裁的形象就是厉威廉啊、明道啊。啊
1: 命中注定是,是,是我太任性是啥嘛？你没看过吗？爱情魔法师有黄晓明吗？你确。得？啊，黄晓明只有一个自由。<笑>我觉得灿星你为爱
0: 坚持，<笑>他不是霸道总裁吗
1: ？就是，我觉得是他，就是他，就是体现的不太多精，不太帅气，所以说就只有一个霸道且油腻。哎，这一段我们会被黄晓明发律师函吗？应该不会吧？我觉得小明跟人还挺好的。<笑>就是可以靠外表取胜啊，何必在乎其他？我觉得都是那些
0: 荧幕形象的错、嗯，给他立一些油腻的人设，<笑>其实根本不是那样的。<笑>所以你看，你看脑子里想的那些霸道总裁都是又高又帅，像什么利威廉什么那种的。但是如果啊，他是一个穷鬼，你们还会
1: 喜欢他吗？那当然不喜欢了。<笑><笑>你看，这点还是很重要的请。请问一个只有霸道的一个穷鬼，他没有其他的人格魅力，那<笑>这个霸道只会成为他的一个缺点啊，对吧？我觉得这个就是一个价值比较抽价值交换的一个问题，就是他他那个就是霸道，其实是就是相当于你交换了一些自由给他，然后他给了你很多就是金钱啊，或者是说社会地位啊这样子的一些东西，物质或者是说就是非物质虚荣心方面的一些东西，会让你觉得愿意去这个价值交换是一个等值的一个东西，但是霸道穷鬼就是又要让你牺牲。交换自己的自由、嗯，但是他没有任何可以给到你的一个东西就算。如果他是一个温柔的穷鬼霸道，那他给了你一些情感支撑，我觉得你也可能会觉得会好一点。所以说，我觉得光是霸道的这一个点的话，就是很难做到他成为一个吸引人的品质。那么，如果我们把场景设
0: 定在是这个 sex 的这个场景下面呢？就这个场景下面，你可能就暂时抛去了他的。嗯社会地位，还有他是不是这个很复杂、嗯？
2: 因为有些人就是在两个场景之间，他完全是不同的人格
1: 啊。展开讲讲、啊、哦
2: ，因为有一些他、就是、对我觉得这是,、哦、是肯定是有这样的就是他可能平时在外面或干嘛的时候，他就很压抑，但是他就是他一到一触及到这个场景这一方
0: 面的角色的时候，他希望是那个征服的征服的
2: 对征服别人的那个人，有点就
0: 有可能对，有可能他平时就太憋屈了、嗯，他每天上班就被老板屌。然后他就是又得不到认可，然后回家他就是想就
1: 是转
2: 换一下他自己的这个角色、就是个就是、个长的概念，是吧、嗯。如果是那种呃在外面好像经常就是嗯呼来唤去的那种，嗯,嗯，他反而可能在这种这种更接近自然这种行为的
1: 时候，嗯、他可能想被控制。
2: 就像一种那种自信
1: 心的建立，有的人是在工作和工作能力上面，有的人是在性能力上面，<笑>是吧？但我觉得这个点就是说，嗯，大家会有的是会觉得就是，嗯，可能你在平时去看待这个人，他只有霸道这个点的话，你可能不太喜欢。但是很多女性她会在就是这种。就是性方面，就是对对待这个男性的霸道，他可能是接受的，因为我觉得这可能跟文化也有很多关系。大部分的中国女性她其实是比较内敛的，就是其实她是很羞于去讲这个性这个东西的。所以说他在这方面，他其实我觉得可能是从小被教育，或者是说被接受到的信息是他不能在这件事情上面主动，而是一个被动的状态。所以他就是去接受这种被控制和被主导的这样子的概念。所以说我觉得性这一块上面的，就是霸道和这种的话，可。可能会被很多人接受
0: ，对，所以说其实大部分人他喜欢的并不是控制欲，或者是他强势的这个点，他喜欢的可能是各种综合的因素加起来，然后再多一点这个呃控制欲啊，或者是强势
1: 的这个因素
2: ，得把霸道当
1: 成一种情绪，对吧？
2: 对对，我我觉得可能还有就是，就像刚刚刘老师说的，就可能如果本身他属于一个比较弱势的，比较这个。不那么敢于去去做啥这个状态的话，他可能就会把这个霸道这种特质或其他这种，就是你的 a l 男的这种特质，当做他自己的一个嗯嗯一个可以去依赖，然后去双引号啊赖以生存的一个一个东西，然后让他、嗯、让他呢好好的，就能让他自己过得好一好一点、嗯。然后这个我就想到的是一个社会心理学的东西吧，就斯特格尔摩综合症，这个是这个是是一个通俗点的说法，就人质情节嘛。就是人质最后爱上了这个绑匪，这个绑匪他一开始的时候就是他所有的生命，绑匪对他来说，人质是弱势的嘛，绑匪他掌握了他的生命的决定权，然后他处于一个强势的地位，然后我从一开始的很害怕或者唯唯诺诺，最后变得愿意去顺从他，来换取我的安活下去的权利，就有这种心理吧，尤其是那种情感上面。比较容易依赖或比较容易受感动的人，就别人给予他一些东西，嗯、他就会觉得这是别人对他的恩惠、赠哦、呃、施舍、嗯，然后他就会有点像就产生这种，他就会产生这种四个门综合症
0: 。那其实就是说，你不管是在什么场景下，你总是，比如说这个女生，她的自我认知就是我是，其实我是一个。比较弱势的状态，他可能就会喜欢一个强势的人在他身边
2: 。对，就是就是，反而最后时间越来越久之后，其实他是在被控制的人，他就会觉得这个控制他的人做这些，就是他的所作所为，对他来说反而是一种宽容啊，一种慈很慈悲的这种行为。他的恐惧一开始就就是被控制这种感觉，从恐惧变成了感激，到最后变成一种崇拜的这种扭曲的心理。然后就觉得他的一举一动，比如说我像他的小狐狸或什么，就是他的宠物一样这种。然后他给我了很多，嗯，又又给我干嘛做这个做那个的，我就会觉得我的这些行为换取了他的一点点
0: 温暖啊，或者是温柔啊什么这些的。我觉得在那个那个推文里面，一些具体的字就也有这个体现，你没发现？他就形容自己或者形容这个女生的时候，都是一些。小什么什么，小狐狸，小白兔。然后那个男的自己称称小,小白兔，明明是小母狗啊、哦，小母狗<笑>哦，对泰迪<笑>什么泰迪，<笑>他
1: 了我的什么泰迪嘛<笑>、哦，对，就总搞
0: 那些小啊小小狐狸、嗯，就把自己塑造成那个形象。但是说到那个男的的时候，就说什么大爷说是,是不是？就总是用“大”这个词来形容那个男性，这也是一个就文字化的一个表达吧。那你们觉得这个？我是个自己是觉得这个东西是会变的。如果你的自我认知改变了，就是你觉得你自己现在你并不是一个弱势的一个角色，你可能就对这些特质或者对这些需求就慢慢的就淡化了。就现在大女主也那么多，对吧？御姐也那么多，喜欢在那个 sex 里面掌握主动权的女生也越来越多，所以这些都是会变的。你你们觉得呢？就是你有过心理上的这种转变吗？
2: 我我觉得我的转变可能还是有的，就是我之前跟我前男友会为什么吵架呢？我我记得很清楚，有一次是，我从就是海外飞回来了，然后我就觉得，那你是不是应该把就是这边事情所有的安排好了，然后你就带着我去玩呐、啊，或者是去干嘛，就是所有东西给我计划好，然后我不需要回来给你想这些东西乱七八糟的，但是他什么都没有做，然后他是等着我要去做这些做那些，我就觉得，我
0: 当时就觉得这个事情很 r i 对，我觉他没有尽到他一个地主男朋友或者是什么的一个责任。对，我就觉得
2: 这些东西应该男生来做。Okay.
0: 他然后
2: 就是说，哎，来了，然后我们就去这个，去那个，去那个，然后就把我安排的明明白白的那种。嗯。然后我当时就因为这个跟他吵了三天，但是我的假期是五天。
0: <笑><笑>你真的是很浪费了你的假期。
2: <笑><笑>但是我现在就，我现在就就不会，我可能就会更在意说，我我要去这个地方，然后如果你也想去，那我们就去吧。或者是，就我会提出来，我不会再说等你提提到我满意的为止，或是或怎
0: 样的。那你觉得你是为什么会有这种转变呢？是因为你自己就成熟了吗？还是说你,你觉得你也可以做所有的这些安排的这些事情，那你不需要他了
2: ？我觉得我可以做这些、嗯、就是这些东西。如果你愿意跟我一起的话，那我们就一起去玩，或者去去做什么东西。那不行的话。我自
1: 个儿去呗。嗯，他现在相当于是他的这种情感相处模式的话，就更趋于平等，就是大家一起去完成的东西，而不是就是嗯，像导师型，就是必须要所有东西你来、啊、带领我去做的这个事情。当然，我觉得这也是荣儿自我成长的一种体现，所以他在情感关系当中也会实现的，就变得更加的平等。然后很多的事情从就是你带着我做，变成了我们一起去做。我觉得这可能是一个更良性的一个表现。然后其实。刚蓉儿讲到这个点，我就其实还蛮想探讨一下，就是这种娇妻和她的男人的这种情感模式。我觉得可能就会，所以为什么我们一开始说蓉儿很娇妻，可<笑>能也有这样子的一些和娇妻的共通点吧。因为你发现，就是这些娇妻和男人的相处，通常都是以一种示弱、哄或者是性爱的方式去获得这种男性的一个宠爱，因为他们感觉好像是只有被爱才能够证明自己的一个价值和意义，而且。会认为这种被爱是可以成为嗯其他娇妻文化拥趸所羡慕的资本，对吧？嗯、因为他会觉得，因为大家看很多就是小红书啊或者豆瓣上有一些这样子的一个娇妻，他们会去频繁的分享他们和男人之间的这种恩爱日常，嗯、然后就会被其他就是很迷进这种娇妻，对，他会觉得特别的羡慕。所以我就是想说，他们写这东西是为了自己爽，还是说我想让别人就是羡慕我，还是怎么样？我就我觉得更多就是。他们的一个羡慕的一个资本吧，就可能这种宠爱是他们的一种社交货币啊、嗯，对对吧？对，因为我是觉得就是在性别觉醒的这个道路上，就有的人会走得快一点，有的人会走得慢一点。就是很多女生可能一开始很年龄很小的时候，她就已经觉得就是这种，呃女性不一定要是弱势的这样子一面，也不一定是要依附于在某一个人身上，这种意识她会觉醒的很早。但有一部分人，就是我们讲的娇妻，她可能不是没有，她可能是觉醒的会更慢一些。所以我是很理解，就是说为什么娇妻会认为这种被爱，她她可能会觉得这种被爱是对男人的一种拿捏，就是把自己塑造成一种很听话的一种小宠物，所以就可以去获得男人的一种百依百百百顺
0: 。这段、个、话刚
1: 才重来一遍，百依百百依百顺。百百百十<笑>所以我理解娇妻会认为这种被爱是对男人的一种拿捏，所以他们就会把自己塑造成一种听话的小宠物。然后，所以就可以获得男人的这种百依百顺，所以就咱们就是说，娇妻就掐指一算，就发现这狗男人的话，浅听一下就可以得到一个百依百顺的男人，赚嘛，对吧？<笑>所以就前仆后继的就会成为一只又一只的小狐狸和小母狗，<笑>一只又一只的
0: 。我勒个去！
1: 你<笑>让我想起那个狗咖，你知道吗？就一六六六十十几二十只那个柯基啊。原文里面就是这样子引用原文：小狐狸爱的小母狗。<笑>对，但是其实是你认真一思考，就会发现这个东西是一个不折不扣的一个大骗局。就是其实这些娇气没有意识到你的这种所谓的叫什么来来讲，就是说你稍微的这种听话，其实就跟割地赔款是一样的。他其实是一种权利的一个让渡，你先让渡一部分你自己的一个权利，然后就在这种顺从中得到这种男人的一种宠溺、嗯、被宠爱，他会在这里面去获得一些满足感。但是，一旦对方会觉得你让渡的权利不够了之后，就跟那各地赔款的话，他的这个条件就会就越来越苛刻，这可能不会再是满足于你听话了，甚至可能就是说让你对他对你的这种 P P U A 的一个主动的一个迎合，然后得不到这种百依百顺的这种宠溺的这种娇，其他们就只会可能会变得只能从被控制和被贬低当中去寻找这种什么打是亲骂是爱的这种满足了，所以我就觉得说这种所谓驯服男人的过程，可能更是一场自我驯化的一个完成。因为你觉得只是在可能只是在做爱的过程当中去当一只小母狗，但是你随着权力的一个让渡和人格的一个丧失，你可能就真的很难再去成为一个人了
0: 。对，我也是觉得。就简单来讲，就是你这样做到最后，其实你什么都得不到，就是就是你一点一点的丧失，然后你最后。你真的就好像没有自我了，然后你的自我也没有了，然后你就这这个男的如果不要你了，或者是怎么样，你
1: 你很难重新的再去建立这样子的一个自我。
0: 对，你能做的可能只是再去找一个，重新找一个这样的角色，然后去这样对待你，然后又走一波
1: ，就没有任何的主动权，循环往复的再去跌入一个又一个的这样子的一个陷阱，成为那个斯德哥尔摩综合症一戏码，就在上演。<笑><笑>因为你很难去，就被打压了之后，然后去习惯了这样子，而且人格慢慢的去丧失，你其实一直都会去处于一种低自尊的一个状态，对，然后会一直是我们所强调的这种弱势，所以他就一直会在感情当中去被驯服，被驯服。就自我驯服，应该不能叫做被驯服，就一直的去完成这种自我驯服，最后就彻底的人格的一个丧失
0: 。就是说，如果你自尊心很高，或者是你之前的地位很高，然后你一下子就跌落神坛了，或者是你从你那个地位就走下来了，这个是一个很难让人接受的过程。但是如果你一直是处于一个很低自尊的一个状态，其实对，但是你又很难去往上走，你不觉得吗？就你可能一直就越来越往下，或者是一直我就是没啥没啥自尊，<笑>我就维持那个状态，在舒适圈，对。对，然后他也不会想去我往，就是我要提升自己的一些，就是主动权啊，或者我要提升自己，有有他就没问
2: 题。那人很嘴甜的那种呗，就是说实话，很强势的男生，他可能是需要一个稍微顾家一点的女士啊。他是是嘴甜或者干什么的，但他其实也是有本事的。哦，你就是说他主动选择
1: 去这样是吗？嗯，他其实就那这种，其实就是在让步权利。啊。你只是这一下只是让渡的，就是说你嘴甜，然后再一步他不满足了之后，你可能会，就是你就可能会工作也不做了，在家带孩子。但是我觉得这个是
0: 有限的，就是如果这个女孩她真的是自己也很有能力，或者是她一直想往上走，她不会一直去让渡的，她是有一个自己会给自己设一个线吧，就是我可能到她可能自己也不自知，但是我让到这个份儿上了，我就不能再让了，我就要离开了，或者是我要选择。另一种方式了，或者说我要结束这段关系，我觉得是这样
1: ，就看他是不是要自己去迎和这种的人,和人不一样嗯
0: ，对，底线不一样，他可能有的会让渡到
1: 我只剩百分之一了嗯、这个
2: 。嗯，这个底线可能就真的取决于认知的水平和状
1: 态。当然，我觉得就是这个是一个理想状态嘛，就是不是所有人都可以给自己设一个阈值，然后你的那个让渡权利的点到到那个地方了，你就可以就是潇潇洒的转身离开，抽手就走了。就可能大部分的人会觉得说，嗯，维持现状，这种被人引导、被人掌控的这种走着的这种伴侣关系，可能比你要重新重建一段平等的这样子的一个情感关系要容易很多，对吧？
0: 反正你就是一直有这么一个人让你崇拜着呀，或让你依靠着呀，让你自己其实也不用做什么，你也可以开,开心开心,心,心做一个娇妻，非常开心，然后头脑空空。<笑>哎，我说这个头脑空空，你是不是想到了什么人？<笑>我感觉在影射什么？哦、oh? ，因为我们身边好像也。
1: 呃、嗯，有就,就有那么一个娇妻是吧？有那么一个娇妻的案例，<笑>对啊，娇妻。其实说实话，我们平时经常会吐槽，但内心有没有一丝羡慕呢？谁也说不清楚。其实我还是有那么一丝羡慕的。我觉得，就过那种生活也不是不好。就你废话，你又不动什么脑子，什么事儿都帮，别人都帮你安排了，然后还物质上也不缺，对就每天就拍拍照、吃吃饭、打打卡。对，然后、就是、如果你没什么自我意识的话，我觉得这简直是一种太棒的生活了，有一种商女不知亡国恨，隔江犹唱
0: 后庭花的感觉。我其实还是想来想去啊，虽然我们平时总是在嘲笑人家，也不能说嘲笑吧，就有一些调侃呐、啊嗯，或者是
1: 没事总去看一看，就这部分僵尸就很奇怪，<笑>就是。就比如说，就是我们生活中知道的这一位娇妻，可能在三个月之前，她还在嗯，就是自己的朋友圈或微博写下那种独立宣言，然后说自己要要就是要努力学习，然后要么就考雅思，要么就要准备出国这一类的事情，然后不想自己就是因为长得漂亮随便嫁一个有钱人。然后三个月之后，她就和一位有钱人携手出现在朋友圈的官宣上面。
0: 然后好像之后就没怎么看到发考雅思的事情了<笑>，是不是、啊？对，好像再也
1: 就好像仿佛考雅思就是一场梦一样。
0: <笑>对，一些那个高中词汇，反正那个、大概学习到了 band 的那种状态，大概只学习到了这个高一的这个词汇吧。<笑>离真的去考雅思还是差很大一段路要走的，可能四点还是还是有的，四点差不多吧，是差不多的， 4.5 就没有学校会要他的那种,<笑><笑>那种程度，<笑>语言班都不接受的那种程度。<笑>但是你能说他人家 p r master a 还要再读一个 pre 是吗？对 pre pre <笑><笑> pre pre master <笑>。但我觉得人家现
1: 在过得也很好啊，你不觉得吗？就我是觉得这一部分的娇妻确实过得就就达到了一个市场，就是一个均
2: 衡的状态。就是短期内他们两个之间都是他是满足于这个人的，嗯的,的他的交期的这个状态，然后这个交期。付出和和这个动态平衡对，对动态平衡的状态，那说不定两三年以后大家都变了。
1: 我觉得这个东这其实就是，其实我觉得娇妻的这个平衡被打破的点，其实就是这个女性的自我意识的觉醒的问题，对吧？我觉得我就觉醒了，现在，就是
0: 对啊、<笑>等于说你以前还有段娇妻的这个，<笑>我不是娇妻，就是我一点都不娇，但是我非常就是。我会，我也会一次一次妥协。哎，不用不用在
2: 这里抛心态，这就是下一期的。僵期可能以不同的形式嘛，但<笑>是大众化，我们看到就是那种以柔弱啊，或者是干嘛去 q u 呃引号”取胜的。我
0: 是那种就很刚强的妥协，妥协你懂是，<笑>就是我就已经是刚吃。了，就是七个不服八个不忿，然后呢就该让还是让了，就是这样的一个状态。但是真的让到你觉得我不行，我受不了了，我就不能在这儿下去，我就走了。真的是，你有一个那个爆发的时刻，我就是不可以再这样继续下去
1: 剖析的太多了
0: ，就是哎呀，观众
1: 老爷们太多了，哎、这
0: 种都聊到这儿了，对吧？<笑>来都来了，<笑>咋的？就是还有什么新闻我不知道？<笑>我是还想还有一点，就是这个女生<笑>她现在就是满脑子就崇拜她的男人，然后觉得我、哦、又帅又呃学历又高，然后又成功又有钱。那他有没有想过，就是这些可能只是他的伪装，就是他实际上可能
1: 公司濒临破产，然后学历学历也
0: 是假的，<笑>然后、啊、举个例子嘛，然后呃，就是那个钱啊什么的也并不
1: 是那么充足了，嗯，他可能没有想到这些东西。我其实我我是觉得就是说。嗯，怎么讲？就娇妻，刚刚蓉儿讲到的关于那个动态平衡的点，其实这个动态平衡就被打破的点，要么就是女性的这个自我意识的一个觉醒，另一方面就是这个家庭出现了什么风险，就是你会发现，一旦这个男性觉得说他的这个家庭或者他的事业有任何的风险的时候，这个女性并没有任何就是抗风险的能力的时候，他就会重新去审视这个娇妻。哎呀，对对,对对对，那种和平年代的那一种就是歌舞。五对，就是我一直也在想这个,问题,个问题，就这个男
0: 的，如果他真的就这么厉害、嗯，他真的会发自内心的看得起这个娇妻吗？他不一定啊。对啊，就是不一定啊。然后，如果真的他遇到什么事儿了，他也需要去呃把他所有的资源用起来。然后这个因为有旁边的这个娇妻又什
1: 么都帮不上，只会
0: 在那儿哭哭唧唧的。
1: 因为有有事终无艳，无事下迎春。就大部分的男性在没有遇到什么风险。的时候都会去倾向于找那种就是娇妻啊，就每天赏心悦目，跟你歌舞升平的，跟养小宠物小精灵，每天给你喂点吃。人家宠小精灵还能升还能升级呢，哦，真的吗？可以啊，那那什么皮卡丘还能变成雷丘的，我去，哦，好像是的。娇妻可不行啊，娇妻真不行，娇妻只能越变越娇。要是能变成雷妻的话，那倒是呃。这个意外的收获，娇妻如果变成雷丘的话，那这段动态平衡又被打打破了，她的自我意识就觉醒觉醒了。<笑>我觉得很难，对于女性来讲，其实这段关系是很难。所以就是希望告诫每一位女性，告诫每一位姐妹，不要踏入这种娇妻陷阱。因为你一旦被打压、被 PUA 了之后，你要去重建自我是一个很难的一个过程。就刚,刚我们有讲到，就是说他很有可能就是因为这种低自尊的一个情况，他就会又陷入另外一个。这样子的一个娇气的一个坑，但是他如果要去重建自我的话，应该是一个很难很痛苦的一个过程，而且我觉得这是时间成本非常高的一个事情
0: 。<笑>也许你真的，呃，意识到了你不能再这样下去了，或者是呃，你想要觉醒了，但是你发现。你根本连怎么开始都不知道
1: ，你也错过了这个时间，然后摆在你面前的机会也所剩无几，就就像梦魇一样，是吧？就是你那种、嗯、就像鬼压、啊、床一样，嗯、就你四四肢是动，<笑>就你脑头脑已经很清醒了，但你四四肢都发现动弹不了，嗯，就其实是一个很恐怖的一个状态。<笑>那天我看到了一部电影，是真的
2: ，就那个电影里面就讲一个男主角，他就娶了个八十的那个富婆，他每天早上醒来第一件事情就是拿那个镜子对着那个富婆的鼻子。如果那个镜子还哈气的话，他每天那个镜头就是，啊、哦，就是、这个表情，就没死，就是没死。然后他会，嗯，用他自己的就是个人魅力，男性的这种个人魅力，然后去一直保持自己赢得这个富婆的欢心。然后有一个很经典的场景，就是那个富婆她过生日，那富婆她过生日，那富婆给她准备了一块非常非常名贵的手表。然后那个男的很高兴，但他并没有给那个富婆准备礼物，他就带带着那个富婆说：“走吧，我去带你，我其实准备好了带你去逛街，给你挑选一些礼物。”然后他去到了一个开车的，就是卖跑车的那种四 S 店。那个老老太婆不都八十几了嘛？然后他并不能买这个车，各种就是那种施展魅力的方式吧，就哄的那个老太婆给他买了一辆跑车。最后是他就他自己在用所有的，他梦想，反正他的梦想就是继承这个老太婆所有遗产。然后某一天他下午开的跑车。回到家之后，发现另外一个男的走了出来，然后给那个富婆端茶呀，然后给她按摩呀， uh -huh. 然后哄她开心啊，然后呢，最后告诉他 ，you are fired， 娇妻娇夫了。<笑>这简直这都不是交付，这是男宠。<笑>然后他就一直没有，他尝试过自己去做些什么其他的事情，但是没有。嗯、他的结局是他帮他的姐姐找到了一份新的很很体面的工作，然后他姐姐就很好奇这个人是谁，他就约了他姐姐去到一个山顶上那个公园那里，他就从另外一个富婆的直升飞机里面走了下来，这、就是电影的结尾。就是他，
0: 又还是又一轮嘛，对吧？循环往复，就跟
1: 那个什么那个，
0: 对，这是就注定的，这就是不管是男的女的，反正你只要是做了这种选择，你真的就很难走出来了
1: 。就你唯一的一个办法，就是让自己，就是
0: 就是觉醒的早一点吧。就是如果你有这个苗头，你开始思考了这个问题，你不要去回避它，就是你要把它展开想想，就是能趁早走出来就趁早走出来，能
1: 早点舒展开就早点舒展开。<笑>这个用词有些闲失，<笑>不要被不要被那个霸道总裁给钳制住，钳制住他的后颈，后腰后腰。<笑><侯>腰<笑>我
0: 是觉得很多人他应该是有这个意识，但是他很怕去做这个更艰难的选
1: 择。我觉得应该这样子问，就是说你有没有曾经想要当一个娇妻？<笑>我有啊，我有啊，<笑>我也想做娇妻，<笑>我也想做娇妻。我个人感觉就还
2: 是你你。要知道自己想要什么结果吧，然后不论中间发生什么事情，你最后，嗯，因为每个人或每个事情每个事情它达成的方式、成成结果一样，但是中途过程可能会出现很多的变动。但我觉得这个结果就像你的自我一样，你一定要把握住你最后的这个方向。中途的话，你一定要紧张紧张对
0: ，或者说给自己多一些余地，或者是多一些选择。如果说你想要好的生活。那你不要全都指望着这个东西是别人给你的，嗯、你可以就是去呃就就是去妥协一点啊，或者是你去哄对方开心呐、啊，这些都是呃 OK 的嘛，我觉得。我觉得你不要把所有的宝都压在这上面。
1: 对，就其实就是说，你作为交期让渡的权利，你收回的这样子的一个一个效益、嗯，就是它必须要成为你以后可以抵抗风险的一些资本。我觉得这样子就可以了。
0: 好的，那这期就先录到这里这这就
1: ,就到这里了。已经吃的饱饱的，<笑>吃的好好，吃的饱饱。<笑>摸了摸我的小肚子，<笑>好,啦好啦，拜拜。好了，拜拜
2: 。<笑>